0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard La vérité, elle n'est pas flagrante quoi On ne sait toujours pas pourquoi Jean-Luc ouais. Le Maire est mort Est-ce ouais. que c'était pour récupérer, il avait une petite assurance vie ouais. Est-ce ouais. que c'est parce que Frédéric Rico, l'amant numéro 1 ouais. Voulait vivre sa passion avec Isabelle Le Maire Et ne plus supporter ouais. ce mari gênant On ne sait pas pourquoi Jean-Luc ouais. Le Maire a été tué Bonjour, Jean-Luc Lemaire était un paisible employé d'Hippodrome, un père de famille nombreuse qui ne demandait rien à personne. Jusqu'à ce qu'il tombe dans un traquenard à l'automne 2008 sur une route forestière de l'Oise, un crime d'une violence sourde et sauvage, un assassinat qu'on va rapidement attribuer à un triangle amoureux son épouse et ses deux amants. Les investigations vont s'attacher à savoir qui a fait quoi parmi ces trois personnages, qui a décidé de la mort d'un mari qui serait devenu encombrant, sans fortune si ce n'est quelques petites économies sur un compte en banque. Les enquêteurs vont ainsi entrer dans un jeu de rôle où le cynisme, la lâcheté et la violence servent de dénominateur commun. Tuer, sans se poser de questions. Une enquête, des procès, mais va-t-on parvenir à savoir ce qui s'est passé cette nuit-là Qui a allumé la mèche de cette expédition punitive aujourd'hui encore Les cinq enfants de la famille Lemaire se demandent toujours pourquoi ils sont devenus orphelins un soir de novembre. L'aîné, Alexander, est l'un de nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Jean-Luc Lemaire. À l'automne 2008, ce père de famille nombreuse est soudainement porté disparu dans une petite ville de l'Oise. Il n'avait aucune raison de quitter ainsi sa maison. Aurait-il été victime d'un accès de dépression Lundi 10 novembre 2008, aux alentours de midi, Isabelle Lemaire se présente à la gendarmerie de choisy au bac juste à côté de Compiègne. Cette femme, de 31 ans, vient faire part de son inquiétude. Son mari, Jean-Luc, a disparu depuis la veille au soir, vers 19h. Il est monté dans son monospace, une Peugeot 806, et elle ne l'a plus revue. Elle l'a attendu toute la nuit, mais il n'a donné aucune nouvelle. Isabelle certifie qu'il n'est pas dans ses habitudes de s'absenter ainsi, de la laisser en plan avec leurs cinq enfants âgé de 16 mois à 13 ans. Qui plus est, ce dimanche soir, il était prévu de fêter l'anniversaire de l'aîné, Alexander. L'épouse ne fait état d'aucune difficulté particulière dans le couple, si ce n'est quelques soucis financiers. Son époux est en arrêt maladie depuis 6 mois, il est employé à l'hippodrome de Compiègne, mais il est actuellement en pleine dépression. Il a des idées suicidaires. Serait-il parti pour mettre fin à ses jours Isabelle Lemaire précise que quand Jean-Luc a quitté le domicile, il était accompagné d'un ami, Frédéric Rico. Il devait le déposer à un camping tout proche afin qu'il retrouve un autre homme, Alain Lanternier. Une histoire de véhicule à réparer. Rico et Lanternier sont repassés dans la soirée à la maison, mais sans Jean-Luc. Après être passé par le camping... Il aurait repris sa route, affirment les deux hommes. Ils n'ont rien noté d'inhabituel, ils ne savent pas où il est allé. L'épouse dit avoir recherché son mari dans la nuit, mais sans succès. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte. Les jours suivants, les gendarmes sont prévenus de la découverte en forêt de Compiègne, au bord d'un chemin forestier de la carcasse, calcinée d'une Peugeot 806 immatriculée au nom de Jean-Luc Lemaire. Personne à bord, un peu plus tard un promeneur, repêche dans le canal de l'Oise, une pochette noire contenant tous les papiers du disparu. La thèse du suicide ne peut être exclue, même si le médecin de Jean-Luc Lemaire certifie qu'il n'était pas du genre à en finir avec la vie. Les enquêteurs s'intéressent alors de près à l'épouse et au fonctionnement de cette famille. La mère du disparu révèle ainsi que le fameux Frédéric Rico, l'homme qui est parti le soir avec Jean-Luc Lemaire, vit depuis deux ans dans la maison de Longueuil-Hanel. Elle parle d'un ménage à trois. Une employée de l'hippodrome confirme, elle dit que le maire parlait souvent de ce Rico. En mal, selon lui, c'était un intrus qu'il fallait chasser. Frédéric Rico, 30 ans, est entendu en qualité de témoin. Il confirme qu'il habite bien chez le couple Le Maire. Il les connaît depuis toujours. Jean-Luc était un ami, dit-il. C'est lui qui a proposé de s'installer chez eux. Rico dément alors toute relation sentimentale avec l'épouse à propos de la soirée du dimanche 9 novembre. Il confirme avoir été déposé par Jean-Luc au camping de Carlepont. Il y a retrouvé son ami Alain dernier. Quand il est revenu le soir à la maison, il a eu la surprise d'apprendre que Jean-Luc n'était pas rentré. Alain Lanternier est également entendu. Il confirme le passage au camping de Jean-Luc Lemaire, lequel serait reparti sans descendre de son véhicule dernier, indique, lui, qu'il a eu quelques semaines auparavant une aventure avec Isabelle Lemaire. Il l'a connue sur un site de rencontre. Quand dimanche soir, elle l'a appelé pour lui signaler la disparition de son mari, il s'est tout de suite rendu chez elle pour participer aux recherches. Les téléphones des uns et des autres sont placés sur écoute. 24 novembre, deux semaines après la disparition, Rico adresse un texto à l'épouse. « Ils vont venir me chercher ?» À tous les coups. Il y a mes empreintes, 25 novembre. J'aurais su, je l'aurais laissé dans la voiture, la caisse à outils. 26 novembre, toujours Rico à Isabelle Lemaire. De toute façon, c'était madigancé d'avance, tu vas te barrer. L'épouse et les deux amis de la maison vont être placés en garde à vue. Les langues vont alors se délier. Mercredi 26 novembre 2008, l'épouse de Jean-Luc Le Maire est placée en garde à vue. Tout comme les deux hommes, derniers témoins à avoir vu vivant le père de famille. Frédéric Rico, qui loge chez les Le maintient que Jean-Luc l'a quitté en début de soirée au camping où il l'avait déposé. Il est confronté à la vidéosurveillance du camping. Aucune image de la scène décrite n'a été enregistrée. Du coup, Rico se ravise. Il indique qu'en route, alors qu'il s'était arrêté pour uriner, Jean-Luc Le Maire lui a lancé une pique bizarre sur les enfants. Réflexion qu'il a mis en colère. Il a attrapé le mari en lui faisant une clé autour du cou. Le malheureux s'est étouffé. Il assure que Alain Lanternier, qui les suivait en voiture, a lui aussi ceinturé la victime, puis l'a aidé à transporter le corps. Le suspect décrit un coup de sang. S'il a envoyé ses messages à Isabelle Le Maire, c'est parce qu'il craignait qu'on découvre ses empreintes. L'anternier, pour sa part, assure que le dimanche 9 novembre, Isabelle, l'épouse, lui a fait savoir qu'elle souhaitait que son mari disparaisse. Il a entendu Rico dire qu'il allait s'en occuper. Ce dernier lui a demandé de le suivre alors qu'il partait en voiture avec le mari en direction d'Atichi sur le trajet. Il a vu Rico frapper le mari à la tête. Il a ensuite sorti de la voiture en l'entraînant derrière un talus en lui serrant le cou. Rico est revenu seul. Il était menaçant, puis il a mis le feu à la Peugeot. L'anternier certifie qu'il n'a pas participé au crime, il a juste aidé à dissimuler le corps déposé dans une carrière en forêt d'Atichy. 28 novembre, les gendarmes sont à pied d'œuvre dans l'ancienne carrière d'Atichy et Bitry. Une vaste zone de sable, de vase, en partie inondée. Il faut plusieurs jours aux chiens pisteurs et à la pelleteuse pour retrouver le 12 décembre le corps de Jean-Luc Lemaire. Le légiste constate des marques très nettes de strangulation. Le malheureux est mort asphyxié. Il a agonisé pendant une dizaine de minutes. Il porte de nombreuses traces de coups. Son épaule gauche est luxée. Il se peut qu'il ait été traîné longtemps sur le sol avant d'être enfoui dans la carrière. En garde à vue, Isabelle Le Maire raconte qu'elle a eu une liaison avec Alain Lanternier. Mais elle était surtout, elle le reconnaît, la maîtresse de Frédéric Rico. Elle précise que son mari était au courant. En fait, dit-elle, elle vivait dans la crainte de Rico, qui était un amant, selon elle, agressif. Elle avait peur qu'il s'en prenne à elle, aux enfants ou à son époux. Elle dit qu'elle était seule et perdue. Isabelle Le Maire éclate en sanglots quand on lui dit que les deux hommes devenus ses amants ont avoué le crime mais c'est pas une surprise à ses yeux, car dès le soir de la disparition, elle a compris que Frédéric Rico avait tué Jean-Luc. Elle a voulu immédiatement le dénoncer, mais elle n'avait plus de crédit sur son téléphone et pas de voiture pour aller à la gendarmerie. « J'ai davantage peur de Frédéric Rico que de la justice car je n'ai rien à me reprocher, » dit-elle, « des collègues du défunt » à l'hippodrome de Compiègne, livre un tout autre portrait de la veuve terrorisée. Son mari en parlait comme une femme très dépensière qui avait installé un homme chez eux. Il ne pouvait pas chasser Rico. Il en était empêché par son épouse, témoignent le frère et la mère de la victime. Isabelle Lemaire est mise en examen pour complicité d'assassinat. Les deux hommes pour assassinat, le trio que l'on dit « diabolique » est écroué. L'instruction se poursuit de plus en plus sombre autour d'une modeste assurance d'essai. Je reconnais avoir dit plusieurs versions. C'était sous l'emprise de la peur de la menace de M. Rico. C'est une souffrance terrible pour moi d'avoir perdu mon mari ainsi que pour mes enfants. Et je vis très mal la détention et surtout d'être appliquée à une complicité de meurtre que je ne suis pas. Moi, ça reste très difficile. Dans les semaines et les mois qui suivent les mises en examen, le juge d'instruction s'applique à réentendre les trois suspects. Isabelle Lemaire confirme qu'elle était en quelque sorte tombée sous la coupe de Frédéric Rico. Il était son amant, il insistait pour qu'elle divorce. « Quitte-le, sinon ça finira mal », lui a-t-il répété. Elle dément avoir dit « on va le flinguer » en parlant du mari. C'est Rico qui aurait tenu ses propos. L'épouse explique que son amant lui a raconté dans le détail la mort de Jean-Luc. Il aurait été encore vivant au moment où il a été jeté dans sa tombe de sable. Il aurait même demandé aux deux hommes « Pourquoi vous me faites ça ?» Alain Lanternier continue à dire qu'il n'a tenu qu'un rôle subalterne dans ce drame. Le soir de l'assassinat, il a même demandé à Rico, qui avait empoigné Jean-Luc Lemaire, de le lâcher. Lequel Rico lui aurait répondu qu'il allait finir à côté de lui, dans le trou. Au fil des confrontations, chacun va s'employer à charger l'autre. Isabelle Lemaire indique que les aveux qu'elle a fait par écrit au juge sont faux. Elle n'a jamais demandé à Rico de tuer son mari, mais au contraire, elle l'a supplié de ne pas lui faire du mal. Dans ce flot de déclarations contradictoires, le mobile reste flou. Le juge s'interroge sur l'intérêt porté à une assurance vie souscrite par Jean-Luc Lemaire. 15 000 euros qui devait revenir aux conjoints survivants. Les enquêteurs affirment que Rico connaissait l'existence de cette assurance. Quelques jours avant l'assassinat, avec Isabelle Lemaire, il s'était rendu chez un concessionnaire automobile. L'amant et l'épouse avaient signé un bon de commande. Pour une voiture sportive, bien au-dessus de leurs moyens ni l'un ni l'autre ne travaillaient, les seuls revenus de la maison étaient ceux du mari. Les intéressés n'y avoir voulu empocher l'argent de l'assurance vie. Les trois suspects vont bientôt comparaître aux assises, mais quelles vérités vont-ils présenter 18 juin 2012, Isabelle Lemaire 35 ans, cheveux blonds et tête baissée et Frédéric Ricot, 33 ans trapu, regard sombre font leur entrée menottée dans la salle de la cour d'assises de l'Oise à Beauvais Alain Lanternier, 39 ans qui a aidé à dissimuler le corps de Jean-Luc Lemaire comparait libre les déclarations des accusés sont conformes à celles tenues tout au long de l'instruction une succession de contradictions et de propos inconsistants je m'apercevais que ma mère se défendait très mal, s'enfonçant dans ses Mensonge, racontera Alexander Lemaire, l'aîné des enfants. Ce dernier prend la décision de sortir de la salle afin que sa mère se sente libre de s'exprimer. Mais cela n'a servi à rien. Elle n'a livré aucune vérité, ajoute-t-il. Les proches de Jean-Luc Lemaire attendaient des révélations, mais ils n'ont aucune réponse à leurs questions. À Alexander, sa grand-mère confie, « C'est pas beau ce qu'elle a fait, mais pourquoi ?» L'a-t-elle fait? L'avocate d'Isabelle Lemaire, maître Sandrine Makarevix, indique que sa cliente paye tout simplement sa réputation de femme légère. L'avocat général demande 30 ans de prison contre les deux principaux accusés. Pour le magistral, le mobile est clair, c'est l'assurance vie dont Isabelle est la principale bénéficiaire. 25 juin, à 22h10, les jurés rendent leur verdict. Isabelle Le Maire est condamnée à 12 ans de prison pour complicité d'assassinat. Son amant, Frédéric Rico, est de 18 ans pour assassinat. Alain Lanternier, qui a fait une tentative de suicide lors du procès, sera condamné quelques mois plus tard à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis pour non-assassinat à personne en danger et recelle de cadavres, il n'y aura pas d'appel. Les juges ont pris connaissance des maltraitances qu'auraient subies les enfants, maltraitances qui vont entraîner un autre procès. 22 novembre 2019, Isabelle Lemaire, redevenue Isabelle Bouchnez et son ex-amant Frédéric Rico se retrouvent devant le tribunal correctionnel de Compiègne, poursuivi par les enfants Lemaire pour violence et agression sexuelle. Des enfants qui décrivent Rico comme un bourreau domestique, l'un des garçons de la fratrie qui avait entre 4 et 6 ans aurait été régulièrement agressé et abusé sexuellement. J'ai essayé de m'interposer. « Mais il me faisait peur », indique la mère en parlant de Rico. Ses trois enfants ont été livrés en pâture à un prédateur avec le silence coupable d'une mère », affirme le procureur. Frédéric Rico est écope de 18 mois de prison ferme, un an de prison avec sursis pour la mère. Isabelle Lemaire et Alain Lanternier sont sortis de prison en 2017. Frédéric Rico a été libéré, lui, en 2021. Le jour même cruel hasard de l'anniversaire de sa victime, Jean-Luc Lemer. L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTl.